0: es el
1: Podcast Azul! ¡Comenzamos!
2: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas sean a este primer episodio de la nueva temporada del Podcast Azul, la cuarta temporada ya de este programa que empezamos entre amigos y ha ido creciendo y creciendo, y ahora con un cambio de dinámica importante. Pues el día de hoy comenzamos con esta eh, básicamente tertulia que ahora vamos a estar intentando hacer cada semana platicando sobre lo nuevo y lo que aconteció en Cruz Azul y todo lo que le rodea como la femenil, las juveniles, los temas de refuerzos que prácticamente todo el torneo vamos a poder estar platicando de alguna posibilidad de refuerzos, porque si no me equivoco hasta por ahí de la jornada 13-14 estará disponible la posibilidad de traer un refuerzo. Entonces, eh, para no hablar más y irnos ya a donde está la carnita, el día de hoy tenemos dos invitados especiales, estamos hablando, ustedes vieron que en Twitter, luego, luego nos, nos reclaman y nos dicen que ustedes nunca abren la plataforma, ahí está, la abrimos y están ellos que se metieron de inmediato, Diego Cortés y Cristian López, bienvenidos amigos al podcast Azul, eh, y pues bueno, en el último episodio prácticamente dimos carpetazo al tema de Juan Reynoso, se acabó el Reynosismo y comienza en ese, en ese día, no sé si ustedes recuerdan eh, empezaban ya prácticamente los tweets de, que confirmaban a Diego Aguirre como técnico de Cruz Azul, desde esa fecha hasta ahora, no hemos hecho nada, prácticamente como algún directivo de Cruz Azul <risa>
0: <Yo> No <risa> sé, hombre, pero durante la época de fichajes yo estaba en un yate
1: o sea, me <risa> Igual, cordial seguramente. O
2: sea.
1: <risa> Oye, ¿en bueno, qué
3: tanto fue cierto que se fue a Sudamérica? Porque yo leí por todos lados que está en Sudamérica, pero que aparentemente nunca fue y, y como que...
2: Cuando se fue a Sudamérica justo apareció en Cancún.
3: Sí, exacto. Decían que estaba
2: en Sudamérica y después que después de Cancún sí iba a ir a Sudamérica, pero pues ya no... No supimos si siempre así se fue. Me parece que no, porque pues, igual si hubiera ido, hubiera habido resultados antes. Pero bueno, para entrar a, 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 ese, a ese tema, que prácticamente es lo que más podemos practicar en este
0: proceso. Oh, oh. Las bondades es,
1: del home office. Así
0: es, <risa> así, es así es. Realmente eh, no estaba en Sudamérica, tenía un fondo de Zoom con el obelisco. En Argentina
2: de... <risa> que lo iba cambiando <risa> dependiendo de la liga en la que estuviera. <risa> Como el alcalde de Mantes, ¿sabes? lo no este... sacas como como
1: el alcalde de diamante está de
2: vacaciones
1: <risa> <risa> como una marimba tiene el fondo de la oficina
2: Oigan, este, también nos acompañan, pues ya nos vieron ustedes los que están en YouTube y los que están en Spotify, pues también está José Luis Arimana Motogrifo, Ricky Del Hoyo y Félix Almanza, además del servidor Maki Pinzón. Y pues vamos a platicar sobre esto. ¿Cómo han visto eh, durante estos, qué, un mes más o menos tiene que presentar a Diego Aguirre? Eh, ¿Qué sensaciones les da el, el presente y el futuro de Cruz Azul? Empezamos contigo, mi querido Diego, te escucho.
3: Pues... Incierto, ¿no? Porque seguimos usando el mismo equipo que teníamos con Reynoso, todavía no llega un solo refuerzo, entonces todavía no sé, todavía no sabemos más o menos cuál es la visión de Aguirre para el equipo, ¿saben? O sea, digo, ya más o menos entendimos cómo va a planear jugar, este va a querer poner a Ángel Romero detrás de Santiago este no lo va a usar como excemo, lo va a usar como 10, pues, yes, parece ser. Este, ojalá sí sea cierto que lira y Charly van a ser los que lleven con ellos la contención. ¿No? Um, pero la verdad es que es incierto, o sea, porque todavía no tenemos un solo refuerzo. Digo, Rotondi ya está confirmado, pero todavía no firma nada. Lo de Méndez todavía no tenemos idea si, si se va a poder hacer o no se va a poder hacer. Y pues el nuevo delantero que va a llegar, todavía nos hace falta un lateral... La verdad, incierto, digo, dejó muy buenas sensaciones haber ganado contra el Atlas, más allá del título, sino ganarle al bicampeón es, es bueno, ¿no? Pero, pues sí, así, incierto, sin, sin nada, ¿no?
2: Perfecto, incierto. Eh, mi querido Cristian, cuéntame, ¿qué, ¿qué sensaciones, qué percepción tienes de este, de este primer mes de trabajo con Diego Aguirre? Pues... Y...
4: Dime. Primero muchas gracias por, por el espacio, por, por permitirme estar aquí con ustedes, me, me emociona mucho el, el participar en este tipo de foros, okay. eh, admiro mucho lo que compartes en Twitter, este, pues comparto mucho la, 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 la visión de Diego, no. muy incierto, eh, probablemente el equipo esté completo ya hasta la jornada 5 o 6, ya medio torneo lo que siempre nos espera por parte de, de nuestra directiva, de nuestro equipo. Doloroso, sinceramente, sí duele decir sí, que prácticamente a un mes, eh, un año, un mes de, del campeonato de la novena, eh, el proyecto no se, no, no se sabe, no, no, no se vislumbra un rumbo, ¿no? Eh, yo oh, creo que era ya un secreto a voces desde el torneo eh, que Reynoso se iba. En lo que muchos aficionados no entendemos es el por qué no se les da. Este, esta planeación al equipo nunca más allá de que pudiera haber temas legales en, en, en el equipo de la, de la cooperativa que pudieran impedir el cierre de refuerzos, sí es cierto que también debes de tener una planeación ya hecha era un secreto a voces que este, era iba a ser el encargado de, del proyecto deportivo y hoy en día no termina por cerrar los refuerzos, literal jugamos el sábado y no tenemos ni uno para el siguiente fin de semana, ya se nos lesionó Rivero con base en, en los refuerzos, bueno, Rotondi creo que es el que hasta ahorita mejor sensaciones da, junto con el, la posibilidad de Méndez, que, que está más lejos que cerca, el nuevo nombre que ahora salió de, de, del uruguayo, Carneiro, que sinceramente a todos nos sorprendió, a todos nos eh, incluso eh, puso a hervir otra vez en las redes sociales, porque al momento en el que se mencionó que era un tapado, pues todo el mundo pensábamos que. Lo tapaban porque verdaderamente era un hombre importante y no querían obstaculizar la negociación, pero pues, al final bueno, del día bueno, nos salieron con, unas Exacto. No, 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 no salieron con una de esas sorpresas con las que cada verano o cada este, periodo de fichajes nos sale. ¿no? Un, un, un jugador totalmente desconocido, una apuesta totalmente arriesgada para Cruzul. Incluso hace rato eh, tuiteábamos ¿no? que para mí lo, 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 lo beneficioso de este punto es. Santiago tiene la oportunidad de consolidarse. Yo le he visto muchas cualidades, muchas condiciones, pero sinceramente yo vislumbro un, un torneo muy, muy gris para, para Cruz Azul y no veo que esto pueda mejorar, por lo menos eh, eh, llegando los tres refuerzos que se prometen. No le veo un, un mejor rumbo al equipo.
2: Que, que fíjate, ahora que lo comentas, algo que me, me suena interesante es que estamos en semestre de mundial, ¿no? Entonces por ahí. Eh, habrán algunos jugadores que... Bueno, Abraham no, porque no fue Perú. ¿No es cierto, amigo? No,
0: oh, Maki! Oh, 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 oh. eh, primero me corre No, le, aire, tocaba. no ¿Sí? le tocaba,
5: no le tocaba. Ya no te quieren
2: aquí, mucho, ya no te quieren. Digo, Abraham, habrán algunos jugadores, no bueno, me refería a Luis Abraham, que querrán, querrán este, eh, pues, mostrarse, no sobre todo, el tema de Charlie, Lira y Santiago, que pueden ser tres jugadores que, que me parece que Antuna va a ir. Él creo que ya está, ya está, el Cata y el Cata mismo, que tienen posibilidades de ir con la selección mexicana al Mundial. Y me imagino que ellos, pues no van a echar la hueva como uno de ellos. Si se pasó un año, eh, pues ahí <risa> en, la, en, la, en la maca, este, sabático. Es justo su año sabático y ahora me imagino que sí va a meter. Eh, José Luis, José Luis, te escucho. ¿Cuál ha sido tu percepción? Eh, obviamente, entre los polos. Que, que podamos escuchar hoy, tú vas a estar, me imagino que vas a estar hacia, hacia no, uno, no, 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 así este... que
0: te quiero escuchar. Pues primero que nada, hola a todos, eh, gracias por acompañarnos, Diego, Cristian y pues los compañeros, pero miren, yo, yo creo que todo el mundo ha tomado el, el despido de Reynoso como como algo que para, que para mí va a ser, que me va a poner en contra del club, o que yo voy a querer que no le vaya bien a Aguirre, o algo así, pero la, la, la verdad es todo lo contrario. Claro. A, al final, Reynoso mismo lo decía, no hay nadie por encima del escudo, no y el escudo sigue siendo, bueno, ya no es el mismo, pero el club el sigue siendo el mismo. El
3: mismo? El? ¿No? Sí, entonces, sí, sí, sí.
0: sí. Entonces, la, la cuestión es esta, a mí me gusta que Aguirre llegó, y pudo convencer rápido a estos jugadores, de ganar un título. ¿no? Es un título a un partido en cancha neutral, 90 minutos, bastante, bastante difícil que, que como te digo, bastante difícil que un equipo que ha arrastrado una inercia negativa por más o menos un año, vaya y te gane un partido tan definitivo después de no eh, tener a todos sus elementos en pretemporada, ¿no? Porque varios estaban con selección, Abraham mismo se fue a jugar hasta eh, Qatar, el repechaje vuelve con una derrota que es la eliminación de Perú a las espaldas y luego llega acá y corta sus vacaciones, llega antes de tiempo, entrena y juega un partido para mí de 8 o 9 puntos, ¿no? Luego tienes a los a los que se fueron con selección mexicana y exactamente igual. Entonces, yo digo... va, Este es un, el primer logro de Aguirre. El segundo, poder ganar ese partido sin banca. Y con, y con dos cambios por lesión. Porque la, nuestra banca es el Chagui y sus compas de la cuadra. <risa> ah, muy muy difícil. Eh, el primer cambio se tuvo que hacer al minuto 36 por la lesión de Antuna. Y el segundo cambio se tiene que hacer en el medio tiempo por la lesión de Rivero. Entonces, aguantó todo el segundo tiempo y meter un cambio y pues desgraciadamente nos empatan al final, pero aún así la, entre la personalidad de jurado y los que patearon los penales y la verdad un gran concierto de, de Romero pues este equipo salió adelante me gustó pues mucho bien. también que a pesar de que fue forzado por lesiones acomoda el medio campo y en lo que lo acomoda con los cambios, desde el primer tiempo se empezó a jugar mejor Ajá. y encontraron la forma de realmente atacar a atrás que nos tenía, nos tenía complicados, entonces yo creo que es un buen compenso, espero mucho que le traigan los refuerzos que pide o los refuerzos que el equipo necesita y que no le vayan a aplicar la misma que Reynoso, que mientras los resultados acompañaban al equipo eh, le daban toda la confianza y que el día que las cosas se ponen mal, ah, es que es culpa del entrenador, lo vamos a tener que alargar. ¿No? Porque si pasa dos veces seguida lo mismo, ya sabemos que el problema no está en el entrenador, está más arriba.
2: Ok, mi querido Ricky del Hoyo, te escucho. ¿Qué tal,
1: Maki? ¿Qué tal? Diego, Cristian, este, mi querido Moto, Félix. Eh, pues bueno, eh, creo que estamos casi todos en la misma sintonía. ¿Qué opino de esta nueva etapa hasta ahorita? Pues me deja algo de incertidumbre la parte de los refuerzos, porque pues vaya... Eh, a, a Rotondi realmente eh, no lo conozco Digo, Yo creo que al menos al, eh, nada, más, nada más Walter este, Ve eh, La Liga Argentina así, nada más Walter Conoce a todos, este, yo creo que la mayoría De los aficionados nos enteramos de quién en era Rotondi el día que, que dijeron que sonaba eh, Se le ven buenas cosas Es, es bueno que dices, se le dan Las asistencias, pero pues ver un video de, de Skills con fondo de música electrónica En YouTube de tres minutos no es conocerlo ¿Verdad? Este, ¿Qué podemos conocer? Lo que opinan los aficionados, este, eh, que tienen buenas impresiones de, de él, no solo la gente de defensa, sino la gente de la liga como tal, pues rotón es un jugador respetado y con su cierto cartel ahorita en Argentina. No, no es una maravilla, no es, un, eh, no, es, no es un crack de deslumbre, pero puede pintar bien. ¿no? Este, La parte del central, pues no ha llegado, le están tirando algo que si llega Bruno Méndez y me haría una muy, muy buena contratación, que igual sin conocerlo, no eh, realmente mentiría si dijera que lo, que lo conocía, pero bueno, seleccionado uruguayo desde los 19, 20 años, aunque después creo que ya no lo puede llamado tanto, pero pues, destacar a los 21, 22 años como central en el Brasileirao no es cosa fácil. ¿no? Eh, igual sería una, contra, una gran contratación. Pero igual, eh, no te vas a volver loco y, y sacar 10 millones que no tienes por un central, ¿no? Eh, por más que la gente diga, es que hay que traerlo y nos falta el central. Creo que nadie en México pagaría 10 millones de dólares por un central. Eh, ni Tigres ni Rayados lo, lo harían. ¿Qué es lo más que han pagado Tigres y Rayados por un central? 6, 7 millones y es de ahí marca la línea, ¿no? Y, y la oferta que hicieron va en ese tenor, ¿no? Entonces, si la última oferta que hicieron ya no pega, pues vete a, por otro lado, ¿no? Se hizo el esfuerzo, se valora. Pero pues, bueno, vamos a tener que traer lo que realmente sea posible. Hay que aceptar nuestra realidad de, de equipo mediano realmente. No, no, es, no estamos presupuestalmente para competir en un top 4. Y creo que esa es la realidad y hay que, y hay que asumirlo. Entonces en ese tenor igual va lo mismo con eh, Carneiro. Sí, ¿verdad? Eh, Gustavo Carneiro. Que dicen que, que podría llegar, que es el tapado, que a lo mejor no sé por qué, tapado, no, es, no sé qué. Eh, si sí era una cuestión intestinal o algo así, pero pues no daba mucho como que para pensar que por ser tapado fuera a ser de que oh, va a venir Cabaño o Borja, ¿verdad? Yo creo que si pensábamos que iba a llegar Borja o así, pues no estábamos poniendo atención a la película, ¿no? Era muy difícil que fuera a nadar un, un bombazo así, que es lo mismo, ¿no? Es un volado es un al aire, ¿Qué, ¿qué sabemos de él? Lo que dicen los aficionados, no solo de, de Liverpool, de Uruguay, sino eh, la gente de, en general... La gente de Peñarol, tú les, les buscas muy rápido el nombre de, de Gustavo y solo te aparece, este tiene que estar sí o sí en Peñarol o Nacional. Entonces, que eso digan de un jugador, habla bien, ¿no? También hay que ver hacia atrás, que tuvo cinco años eh, realmente malos, pero hay que ponerlo en, en bala, en, hay que juzgarlo eh, con contexto, ¿no? No es fácil emigrar a los 19, 20 años a una liga como Brasil, eh, por lo que estuve leyendo digo, hoy, este, el rato que tuve libre, eh, desde que llega a Brasil tuvo un problema con una... Eh, una ¿qué? ¿una cualgia eh, Mal atendida desde Uruguay, que le complicó mucho, o sea, por lo que estuve viendo es una, es una condición que a lo mejor puedes jugar con ella, pero está ahí, ¿no? Entonces batallaba incluso para correr, eh, le duró mucho tiempo, eh, no, lo, no lo curaron bien, y fue, esa lesión la, estuvo, la arrastró bastante tiempo, y hasta le ocasionó problemas como de, de depresión, de, de que no podía salir de eso, su, su tema de doping, que bueno, aquí no somos señores panistas, no lo voy a juzgar, eh, <risa> esperamos, que, sea. <risa> esperamos <risa> que no salga, una, que no salga un, un Brian Fernández tampoco, ¿verdad? Este, que, claro. pues, que, re, que reincidió, o, o un Gullit Playa, no sé, pero digo, no quiero juzgar mucho ese tema, este no se lee que sea un jugador conflictivo o fiestero, y pues creo que un error lo puede tener cualquiera, y lo pagó, ¿verdad? Estuvo, de hecho, vaya, eh, la sanción fue por dos años y, terminó, y terminaron siendo solo diez meses, eso habla bien de, de la situación, de que de alguna manera consideraron reducirle el, el castigo por, eh, para, por atenuarlo de alguna manera y que de alguna manera tal vez se lo, eh, se lo ganó, y bueno, esos son los refuerzos que tenemos, entre comillas, porque no han anunciado a nadie, falta el lateral izquierdo, que yo creo que ya se lo están comiendo por ahí, eh, que no creo que vaya a llegar nada, nada importante, por ahí creo que decía León o Adrián que si llegaba a un lateral de pilón sería algún chavo mexicano alguien ahí para, para rellenar la posición, pero estaban contentos con, con Mayor, que Mayor era tu suplente la temporada pasada entonces no estamos, no estamos mejor no entonces, de, haber, de haber sido el caso pues quédate con Andrete la otra es que me queda claro que las bajas de Aguilar y de Andrete eh, no fueron deportivas Quizá económicas, pero fueron más políticas, porque si te das cuenta, a Ordiales declarando de que antes no podía entrar al vestidor y ahora sí, ¿y qué cambió? Pues cambió que fue un Reynoso, Pablo y Adriete, ¿no? Eh, ¿Por ¿qué cambió que ahora sí puede entrar al vestidor? Él solito eh, evidencia que realmente estas bajas fueron políticas y no deportivas. Tal vez se justifican por lo económico, pero al final no tanto, si tienes que reforzarte eh, cuando ya tenías un jugador, ¿no? Este, pero bueno, es lo que hay otra cosa importante que siento que han ahí manejado la narrativa de que hay cuatro bajas y vienen cuatro altas pues no señores, también se fueron Paul y Angulo no lo están contando en sus, en sus sumas y restas entonces eh, nominalmente eh, vaya, va a llegar el central en lugar de Aguilar, tal vez llegue el lateral en lugar de Aldrete por Paul no llega nadie por el quick nominalmente llega este, Rotondi por, por Otero tampoco llega nadie nominalmente en esa como media punta y de delantero pues va a llegar este... Eh, ah, ¿cómo se llama? ¿Quién llegue? Eh, llegue el que es, el, sí, el, el que llegue, ¿no? Entonces Oye, Antis, si ya teníamos una... Sí, sí, sí. Dile, que,
3: dale, ¿Sí llega Cepelini o no? no creo.
1: Eh, dicen que no. No, no creo dicen no que creo. No, que no. no está, tiene que reportar. Tiene que reportar, pero no está considerado.
2: Lo que nuestro insider de confianza nos dijo en, en Twitter, que o saludos, el buen León Lecanda, es que no va O sea, si llega, no va a tener ni un solo minuto, porque es uno de los que tiene problemas con Jaime Ordiales. Entonces, no, 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 Puede ser que si sí llegue, porque es un jugador de Cruz Azul. Puede ser que sí, que sí, este, pues, nadie lo quiere, pues tiene que ir a, a entrenar Como Otero. Otero sigue entrenando en, en la Noria, pero no creo que tenga minutos. Igual, y Diego Aguirre ahí presiona, pero igual es un jugador extranjero, es una plaza que no puedes utilizar. Pero son muchas variables que hay que tomar en cuenta, eh, al menos que, no, toco madera que el tema de Rivero se, se complique y que vaya a estar fuera seis meses, entonces a lo mejor ahí ab se abriría una posibilidad de extranjero, que esperemos que mm. no. Igual el mismo okay. León comenta que es un tema de dos, de dos jornadas, tres jornadas, pero no creo. Mi querido Félix Almanza, bienvenido a la nueva temporada, mi hermano, te escucho. ¿Qué pasó,
5: Maki? ¿Qué tal? saludo a todos. Eh, bueno, pues escuchándolos creo que todos coincidimos en el aspecto de que el domingo, eh, si hacemos un, eh, lo dejamos en una balanza, creo que fue definitivamente mejor, definitivamente mejor el, el partido de Diego Aguirre eh, de Cruz Azul, creo que lo manejó de muy buena manera, creo que vimos un Cruz Azul que eh, no, no reflejó nunca en ningún momento que fuera un equipo justo, que fuera un equipo apretado, que fuera un equipo reducido, creo que... En todo momento se le compitió bien, de buena manera al Atlas, que al final de cuentas, pues sí, efectivamente es el bicampeón y es un equipo que eh, está muy sólido, eh, prácticamente el mismo equipo bicampeón. Entonces, creo que eh, fue un buen reflejo, creo que fue un buen augurio para mí el, el partido este, que eh, de alguna manera, sí, eh, si bien es cierto, al final empatan y se tiene que definir en, en penales desde mi punto de vista, este partido se tuvo que haber definido en los 90 minutos a favor de Cruz Azul, eh, creo que merecidamente Cruz Azul es campeón en ese aspecto, bueno, más allá de la polémica de si vale o no la copa, pero pues es oficial, es oficial, la liga dice que es oficial y listo, pues es campeón de una copa más, y creo que eh, me deja buenas sensaciones, creo que ya lo habíamos visto desde el partido contra Mérida, contra tu equipo Maki, eh, ¿Sí? los venados creo que ya habíamos visto que había dejado buenas sensaciones más allá de que había mucho eh, sub-20 este, creo que al final de cuentas el equipo no se ve mal más allá de la derrota, claro que si lo dejamos nada más le decimos a alguien Cruz Azul perdió 2-0 con Venados, pues sí eh, la catástrofe no, pero dos uno, si vemos 2-1, uno,
2: uno. metió gol 2-1, eh, metió, metió gol, gol, gol
5: que... este Subiri Subir sí, y meter el gol ahí. Y, y bueno, pues creo que desde ese momento daba buenas sensaciones el equipo. Creo que el domingo lo vuelve a reiterar, reitera esas buenas sensaciones. Creo que el equipo no se ve mal, pero sí es un equipo justo. Tenemos una, un 11 competitivo. No podría decir que un buen 11, como creo que se lo leía Ricky en la mañana. Eh, no es un gran 11, pero es un 11 competitivo, es un 11 que está bien. Y bueno, pues el tema obviamente ya. Ya va en la banca, ¿no? Y pues se ve reflejado dos cambios obligados por lesión, como dice, como dice Moto, y que se guarda a Morales, prefieren ah. no usar a Morales, prefieren no usar a Morales que, que, que meterlo a jugar, y creo que ese es un muy mal indicio para el chileno, creo que pues es prácticamente no cuenta con él, si no contó con él en ese partido, si bien es cierto pues es sabemos que al parecer en este en este torneo todas las canicas van a ir sobre Santiago porque todos van a empujar para tratar de que llegue al Mundial, para tratar de que de que pues Santiago cumpla este sueño a final de cuentas parece ser que eh, va a ser el, el objetivo de alguna manera también del club al también pues no estar considerando quizá un delantero de mayor jerarquía pues también va encaminado a eso, a que están apostando a la Santiago y eso todos aquí lo hemos platicado y lo sabemos, ¿no? Que creo que es, a final de cuentas, el objetivo. Y, y bueno, pues eh, platicar un poquito sobre Rotondi, yo tampoco no lo conocía, este, pues la verdad es que pocas veces ves a Defensa y Justicia o antes estaba en la Liga <risa> Chilena y, y pues no, la verdad no, no, no lo conocía, no lo tenía ubicado. Eh, a Carneiro, precisamente Walter, eh, cuando me invitó a su podcast, platicó que uh, a Diego Aguirre le gustaban los delanteros altos espigados este, pues del tipo precisamente de Carneiro y dijo, por ejemplo, él llevó una vez a Carneiro a, a Brasil y pues ahí está, para nada me, me sorprende que suene, a mí obviamente pues tampoco no chola, lo sal. tengo en el radar
3: <risa> no lo tengo...
5: No lo tengo en el radar, pero la verdad es que no me sorprende que suene. No me parece, no me parece para nada sorprendente. Creo que al final de cuentas, vamos a dejarlo muy claro. Seguramente había un par de opciones antes que eran las opciones A y B. No sé qué nombres. A lo mejor por ahí pudiera ser el de Carlos González, el del cocoliso, pudiera ser a lo mejor uno de las opciones. Que Dame, estaban, esos, esos, por delante. De
4: Gaich, ¿no? Pe ¿Te ¿Lo
2: mencionado? No, eso fue, eso fue totalmente una, una suposición. <risa> <risa> un deseo. Eso nunca,
3: nunca, Pero eso sí lo nunca. pide Diego Aguirre, ¿no? O sea, es lo que estaba leyendo. Claro, aunque, ¿no? claro no, 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 que lo pide. Claro que pide que lo pide, ¿no? Pide, ¿no? Claro. Entonces, claro. O sea, digo, claro. si queremos darle confianza a conmigo, Sí, claro. si le queremos dar confianza a Diego Aguirre, ¿no? Y es un jugador que él está pidiendo, pues ahora sí es, aunque. Aunque creo que solo lleva, creo que lleva menos de 20 goles. creo que justo lleva 20 goles en toda su carrera, ¿no? Este, Si lo pide Diego Aguirre, pues debe ser por algo, ¿no? Pero
2: además igual, y cree que es un jugador que sus características pueden ayudar a, no sé, a estar más solo Santiago, a buscar espacios, a retener mejor el balón. O sea, habrá que ver, habrá que ver qué idea tiene, tiene, cómo le puede sacar provecho a su partido. A lo mejor espera que a lo mejor Romero pueda estar entrando desde segunda línea o desde atrás, o Charlie, o sea, habrá que ver cómo, cómo la, la idea que tiene del jugador casa en, en lo que quiere plasmar, o sea, es, es lo que platicamos en Twitter, ¿no? O sea, seguramente dio cinco o seis opciones de delanteros, a lo mejor este güey es el sexto, es sexta uh -huh. posibilidad, y, este, y antes habían otros de mayor jerarquía, eh, pero, pero, pero siempre pues, si teníamos que tener y la idea no. que, que si el rico, y si va la ser la joven, ir. va a ser joven y va a acompañar a, a, pues, sí. a Santiago, entonces ahí... Pues Muchos de los nombres que nosotros pusimos en... Es en, 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 en lo que dije, las expectativas las hicimos nosotros. O sea, no, no, no hubo nadie que dijera va, va a ser una bomba o va a ser un, un, un jugador que viene de Europa. O sea, realmente nos hicimos nosotros las ideas y por eso... Dime, dime, dime.
0: Voy a estar un poquito en contra de ese argumento, Maki, porque entiendo que las expectativas sobre este delantero las hicimos nosotros, pero nosotros conociendo el club. Eh, nos hicimos expectativas diciendo ok, nos dijeron que el jugador queda libre el 30 de junio y va a ser un delantero para acompañar a Santiago y que lo dirigió Diego Aguirre y lo que hizo la gran mayoría de la gente es meterse a Transfer Market <risa> o a otra <risa> página sí. para buscar, y yo estaba buscando también delanteros que, que, cuyo contrato expiraba expira el, el 30 de junio y que, que fuera el era, nombre rimbombante que y que que el nombre, nombre, no, 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 comprar, no el nombre, o sea, hay, hay delanteros que, no, que, que ya, ya conocíamos, lo y, y yo estaba diciendo delanteros ya. para Cruz Azul, y claro. pues en, en ningún momento pienso en Carneiro, que es alguien que viene de cinco años ¿Sí? bastante, bastante malos y apenas está recuperándose, digamos que si el tipo tiene o tuvo en algún momento el potencial, ¿no? Eh, andaba ahí un poquito tocado por Dios al principio, luego cae en este bache de cinco años y ahorita está otra vez eh, yendo por el buen camino y la gente lo pide para Peñarol o para Nacional y podemos traernos un delantero así de una vez, pues por supuesto adelante y más que y más que Aguirre lo conoce.
3: Claro. ¿Ustedes es qué creen que sea lo que haga más falta? No, o sea, perdón, pero ¿ustedes qué? O sea, ustedes creen que un delantero es ahorita lo que nos hace más falta? sabiendo que vamos a tener a sí. Santiago? ¿No creen que un mediocampista chance sea lo que le haga más falta <ríe> a Cruz Azul? También.
2: Es, es, es que no hace eh, falta eh, muchos no
0: perfiles no
2: tenemos hace falta ah, muchos perfiles o sea hace falta o, o, a lo mejor un lateral izquierdo de jerarquía tenemos, o, tenemos, tenemos una plantilla
0: chiquita tenemos
2: chiquita sí, es que sí, sí pero siento claro, sí, que eh, por ejemplo eh,
3: extremos ya teníamos no o sí, sea, y, y, si planemos, y, y llegó rotondi o sea digo entiendo que Digo, Tabo, este, Romero, antes de que lo pusieran de 10 y este y Antuna, pues eran como extremos, que hemos, teníamos, yo sentía que sí teníamos extremos, pero yo siento que no hemos tenido un mediocampista tipo Paul Fernández, que es lo que yo like llamo it. el clásico 8, ¿no? El clásico box to box, este, de cancha a cancha, bueno, de, de área a área que pueda acompañar. Este, a Lira o que pueda acompañar a Charlie, o sea, un mediocampista así, que también le quita un poquito de las responsabilidades creativas a y Charlie, es que, ¿no? Es, y es que
2: justo algo que a mí me pareció muy notorio en el partido contra Atlas, que luego lo vamos a platicar en la segunda parte, pero es que, es que Lira era, era el que le quedaba salir eh, con el balón y, y a él le, iba, le caían tres o cuatro porque saben que no es su fuerte el tema de salir como si era el fuerte de Paul. Pero de todos modos, es, es, esos temas tácticos los platicaremos ya en la segunda parte del, del, uh -huh. del programa. Pero sí, yo respondiendo a tu pregunta, Diego, creo que son muchos los perfiles que hacen falta, el mediocampista, eh, un tipo mediocentro más de contención, otro interior, otro, otro que pueda hacer tal cual lo dices, lo que hacía Yotuno, lo que hacía Orbelín, lo que hacía Romo, algunos de, de los perfiles que hacían los, los tres. Y un delantero de, de condiciones diferentes a las que tiene Santiago. Lo que he visto, Creo obviamente he visto muy poco, muy poquito, perdón. Ahora, ahora termino. Sí, sí. He visto muy poquito de de, de de Gonzalo, pero me parecen características bien similares a las de Santiago. Pero
0: muy parecido. Entonces sordo <risa> es este, también.
2: Entonces sí. Ha sido que bueno. Pero ya ya te escucho te escucho.
4: Yo yo tengo dos argumentos para esta parte de lo de carneiro. Primero está súper padre ¿no? que le hagan caso a, al entrenador eh, digo eh, eh, es lo rescatable también del proyecto si se quiere ver así pero ¿cuántas veces no se le hace caso al entrenador? y lo mencionaba en Twitter si no funciona el proyecto eh, los problemas se quedan en casa ¿no? y, 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 y ha pasado con Cepelini, con Passerini, pasó con Borja, pasó con Alex Castro ¿no? que fueron jugadores en teoría que se le trajeron a modo a Siboldi que al final no terminaron por funcionar en el solo Cepelini, sí, ¿no? Solo no, Pero Castro creo que también todavía estaba a préstamo, ¿no? No, creo, no sé si ya concluyó. No, me, me refiero a que no sé, no pedidos de Ciboldi como tal, creo que el, el pedido fue Zeppelini. Ah, sí. sí. Ok, okay. Pero, eh, bueno, el segundo punto, lo que mencionaba Diego, ¿no? Que Genio, qué posiciones, pues sí, se ve que el, hay, una, hay una carencia muy grande en el, en el medio campo, un, un volante. Un 8 nos hace falta muchísimo más que, que Carneiro. Y cuando dijeron, no, pues va a ser un delantero que acompañe a, a, a Santiago, yo esperaba otro de, de, de esa talla, de uno 90 a 94, que, que se mencionan con el mismo perfil zurdo. Yo me esperaba a lo mejor un tipo un poquito más chaparrito, uno de un 80%, un poquito más habilidoso Que justamente pudiera moverse un poquito entre líneas Que ayude a, a, a desahogar Como ese juego Hacia las bandas Este chico viene a solamente a sumar un perfil más Para una posición que ya está Creo yo sobre, Con sobrecupo que es la de Iván Morales Santiago Jiménez
2: Iván Morales no Iván, Iván Morales, no, a, a Iván Morales no va a contar eso eh, Cuenta como extranjero porque está ocupando un lugar Pero hay que tener una idea que Iván Lo más seguro es que solo juegue cuando Santiago esté en selección y no haya de otra. Claro. Porque, porque de muy buena fuente sé que, que a Diego no le gusta. No, no le gusta. inclusive ahora que eso no que iba a salir, me dio toda la lógica del mundo. Porque sí, como que también hay yo vi que quería
3: salirse ah, y dije,
2: como puede ser que sí se vaya porque el técnico no lo quiere. Pero si él dijo, no, yo me quiero quedar y quiero demostrar que sí puedo, pues mis respetos y yo, ojalá lo logre. Porque eso, eso habla, habla muy bien del muchacho. Eh, a ver, yo. No, no, ¿Qué? Ahora, no, 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 claro que no, claro que no. O sea, al final es. O un... menos ahorita. Así es. Eh, no, nos quedan dos minutos de esta primera. De, para terminar esta primera parte. Diego, Cristian, eh, últimos comentarios que quieran decir. Primero, Diego, te escucho.
3: Nada, este, muchísimas gracias por la invitación, es que nada. Este, digo, ya, los, ojalá los pueda volver a acompañar un día de estos. Pero claro yo no. me quedo con esta idea de que el Cruz Azul, si bien, yo creo que siempre hemos tenido de, con un equipo más o menos competitivo. No, este no, la verdad no creo que para nada los jugadores que tenemos son malos jugadores, para estar dentro de los primeros ocho, dentro de los primeros seis yo creo que así nos alcanza, pero yo creo que sin duda se tiene que apoyar mucho con el tema de los refuerzos, que creo que es algo que todo el mundo puede acordar, ¿no? Yo creo que en el momento en el que lleguen bien los refuerzos vamos a poder ver bien la visión de
4: Diego Aguirre con el Cruz Azul.
2: Correcto, Cristian, en un minuto, tu comentario.
4: Eh, pues igual nuevamente agradecer por el espacio, también espero no sea la primera vez eh, con base en Cruz Azul, esperar eh, cualquier cosa eh, por arriba de mis expectativas que es ahorita eh, un, un sexto un, un quinto lugar, digo ya, ya me doy por bien servido, la idea de juego de Aguirre me, me, me agrada eh, pero igual hay que esperar a los refuerzos, hay que esperar que se confirme lo de Méndez, ese sería creo que yo la contratación en, en, en torno al cual va a girar este, este mercado de fichajes y muchas gracias por la oportunidad Perfecto,
2: muchísimas gracias a ustedes, vamos a un corte eh, con nuestros amigos de gambetita.com y regresamos <ríe> Ya estamos de vuelta después de este breve, breve corte comercial de nuestros amigos de Gambetita recuerden, aquí de los cuatro los, de, de cuatro tres tenemos código en, en Gambetita falta el buen Ricky que tenga su código estaremos hablando con, con el buen Iván para que ahí también él tenga este, Félix, eh, José Luis ¿no? José es tu código? motogrifo o cuál
0: es? José. José, José, José.
2: Y Maki también, cualquiera de esos códigos. En breve, probablemente en un par de semanas, ya estará llegando toda la mercancía nueva de Cruz Azul. Así que estén pendientes, eh, pongan su código para que tengan su descuento. Y pues bueno, esto fue todo el, la pauta comercial de gambetita.com. Y ahora vamos a, eh, pues ahora sí que practicar esos temas finos que estamos acostumbrados en el podcast azul y vamos a empezar para darle continuidad de lo que estamos viniendo a bueno antes de eso antes de eso ya está aquí un invitado más eh, al, al principio del programa comenté eh, que en uno de los, de los eh, episodios que subimos eh, un eh, compañero de twitter había comentado que estaría padrísimo que se abriera estas pláticas a más gente y justo, justo uno de ellos está en este momento entrando. Es mi querido publicista Azul. Eh, te escucho, eh, no sé si nos escuchas.
6: Hola, hola, ¿me escuchan?
2: Perfecto, ¿me bien.
6: Aquí andamos, mi querido Maki, dando lata como siempre. <risa>
2: Este, mi, mi estimado, hasta, bueno, estamos terminando justo la parte que estamos platicando con los invitados, pero pues me parecía que tu opinión era muy importante porque prácticamente eh, tú eres el que a la voz en Twitter de que deberíamos invitar, aunque justamente en ese episodio habíamos invitado a alguien para que estuviera, ya, para sí ya te ves.
6: Eh, este... lo que pasa con mi problema es con la cámara que se frisea. O sí, no sea... te preocupes, no te preocupes. Pero aquí andamos.
2: Oye, este, rápidamente para cerrar esta parte, ya irnos a la, a la segunda parte del, del sí, podcast, vale sí. la, la redundancia. ¿Qué sensación tienes eh, de, de este, todo este tema de, del pod, de, perdón, de este mes con Diego Aguirre, con la ausencia de refuerzos? ¿Qué, qué te hace sentir? Eh, cómo, ¿Cómo percibes al equipo?
6: Pues, mira, antes que nada, gracias por la invitación, mi querido Maki, y a todos ¿Sí? ustedes que alguna vez tuvieron algún tipo de interacción. Este, mira, yo considero que Diego Aguirre es una muy buena apuesta. Es este, un entrenador que tiene ya una experiencia en, este, en la parte internacional. Ha sido campeón en diferentes ligas. Este, considero que tiene la capacidad. Con respecto a lo que es, lo que es, qué sensación me deja Diego Aguirre en este primer mes en, como director técnico del equipo Cruz Azul. Creo que es un, un entrenador que empezó con. Difícil la situación en cuestión de que empezó con un plantel, pues completamente este, con seleccionados completamente fuera, algunos de este, México, de otros países, uh -huh. ha tenido tiene algunas lesiones, tiene un plantel incompleto. Tiene apenas como una semana, semana y media con un plantel completo. Tuvo la fortuna de, de iniciar con el pie derecho en la, la el torneo que acabamos de ganar el pasado domingo con, con el equipo Atlas. Este, con respecto a los refuerzos, pues, estamos todos inquietos, yo creo que también está inquieto él, sabemos que es casi un hecho la llegada de, parece que el día de mañana de, de Rotondi,
2: y
5: okay. está
6: muy cercana a la, la posibilidad de, de nuevo delantero que nos ofrecieron, este, pero bueno, o sea, así que hay una, yo, yo tengo una confianza, la verdad, en, en Diego, considero que es una muy buena apuesta para lo que es el, el equipo Cruz Azul, pero uh -huh. obviamente hay incertidumbre, ¿no?, con lo que es la falta de refuerzos este, confirmados.
2: Perfectísimo, creo que resumiste eh, de manera bastante, eh, pues muy buena un poquito lo que veníamos platicando en la sección anterior este, ¿qué, qué, esperas? ¿Qué esperas a futuro de este, de este equipo? ¿Cuál sería lo que, lo que creas que va a pasar en octubre cuando esté terminando este torneo?
6: Pues yo, yo tengo buenas expectativas, para mí el plantel del equipo Cruz Azul es un buen plantel, uh -huh. es un plantel corto, es cierto pero si realmente contamos con los tres cuatro refuerzos que se han venido planteando, el famoso defensa central, el centro delantero, Rotondi por, por banda izquierda y posiblemente llegada de un, de, ayer estaba mencionando, de un lateral izquierdo, considero que el equipo está, está, se podría redondear bien. Hay una buena base, hay una buena base. Este, de hecho, para el próximo sábado, creo que tenemos un equipo bastante fuerte para iniciar contra Tigres, pero sí, definitivamente, si no es redondeado, si no, está, no se llegan verdaderos refuerzos, este es complicado hacer un pronóstico del alentador. Sí veo el equipo, obviamente, en fase de liguilla. Más allá, si es complicado, si no hay un, esos refuerzos, porque están los imponerables, pues, bueno, ya ni tan imponerables, o sea, ya la lesión, por ejemplo, de, de Nacho Rivero, que nosotros estamos dejando dos tres semanas afuera, si eso se suma a alguna otra lesión en el transcurso del torneo, pues es difícil realmente hacer un, un pronóstico más este, alentador. Pero sí lo veo, por lo menos, en fase de liguilla y en, en estar, tal vez, entre los primeros cuatro
2: maravilloso, maravilloso mi estimado, pues eso eso sería prácticamente esta parte en la que estamos escuchando y, y, y conociendo la opinión de los aficionados celestes te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber participado por aquí, espero no sea la última vez que nos acompañes, eh, estaremos haciendo prácticamente, intentando hacer estos, estos, estas dinámicas todas las semanas, y pues muchísimas gracias muchas gracias, mi querido gracias por
6: la invitación Oman, publicista. yo soy Alex Gómez, el publicista no ya hemos tenido algunas interacciones con mi tío Motogrifo, que este, sí. con, con el tema de Juan Reynoso. Y este Exacto. saludos. Digo, es, claro, perdón, perdón, está, digo, mi, mi pantalla está con Freeze, pero no, pero no es por falta de <risa> ganas de, de que me vean. ¿eh? Este, estoy aquí para interactuar y ya tengo ahí mi tiempo ahí en, en el Twitter y con muchísimo gusto usted, estoy a sus órdenes. Una, un saludo y buena vibra.
2: Muchísimas gracias, bueno, bueno, gracias dale, dale. Igualmente,
6: Salud. gracias. Salud. Que estén bien, ¿eh? Hasta luego, gracias.
2: Chao. Saludos. Perfecto. Entonces, ahora sí, regresamos a nuestro, nuestro tema, nuestro punto, que era, justo íbamos a hablar de la parte eh, técnica, táctica del partido de Diego Aguirre. esto a sección que le corresponde a mi estimado José Luis Arimana. Así que, mi estimado, te escuchamos y nos sumamos a, tu, a, tu, a tus ideas.
0: A mis ideas, ¿qué tal? Pues, vamos a ver cómo sale esto en vivo. Honestamente, generalmente, cuando lo grabo, eh, lo grabo tres o cuatro veces, entonces... Eh, <risa> Van a, van a perdonarme los errores. Y de hecho, eh, más bien aprovechando el formato, a mí me gustaría eh, también que me interrumpan en, en esta sección. ¿Para el examen? No, pues para, para poder, eh, exacto, para, para poder eh, rebotar puntos, porque la, la verdad es que pues, cuando estás viendo un equipo, tú estás viendo lo que tú quieres ver o lo que tú le pones atención. Entonces, poder eh, contrastar con otras opiniones, pues hace más rico el... El debate y toda la cuestión, ¿no? Okay. Entonces, eh, vamos a ver si podemos conducir esto de una forma que, que nos convenga a todos. Eh, el equipo sale parado en un 4-2-3-1, ¿no? Para iniciar contra Atlas. Atlas sale en un esquema en el cual tiene dos puntas, que son este Herrera y Quiñones. Y van a agarrar mano a mano a Abraham y Cata prácticamente durante todo el partido, ¿no? Nuestros laterales... Mallorca por izquierda, Escobar por derecha, y luego en nuestro medio campo eh, tenía a dos mediocampistas que a mí me, me gustan como soporte defensivo, pero que durante el transcurso del primer tiempo vimos que realmente no, no funcionan muy bien juntos sin otro que les esté ayudando, ¿no? teníamos a Lira y a Nacho Rivero. Lira un poquito más tirado a la izquierda, siendo generalmente el, el, defense, el, perdón, el, el contención que iba por, por enfrente de los dos centrales, constantemente siendo escudo de los dos centrales. Y Rivero, que conforme le fue ganando la desesperación, empezó a aparecer eh, como, como un volante por derecha. Eh, empezó también. Antuna por derecha y Tabó por izquierda y como al minuto 6 o 7 se cambiaron de banda ¿no? entonces Tabó estaba como la mayoría del tiempo como extremo derecho en su pierna y Antuna como extremo izquierdo tratando de cortar hacia adentro y habilitar a, eh, a Romero que estaba de 10 o a Jiménez que estaba como punta el problema que yo vi con el 4-2-3-1 de esta forma y se me olvidó mencionar a Jurado en la portería, por eso estas cosas las grabo eh, dos o tres veces. <risa> jurado jugó un partido muy, muy correcto. El...
1: Como Osvaldo Sánchez, ¿no? El, el, el uno también está en la alineación. No, el, no,
5: no es
0: que decir. Necesito ¿Por? nomás unos pantalones más, más apretados como los de Osvaldo Sánchez. <risa> Tal vez le estén cortando la circulación. El, el problema que, que vi con el 4-2-3-1 es que se vuelve un 4-2-4, muy fácilmente, entonces vimos que en la primera parte se trató de, de ya no de encontrar a Antuna al espacio, porque Antuna ni estaba en su pie, estaba por el otro lado, se la pasaban al pie, y Antuna tenía que tratar de desbordar y... y recortar. Eh, sí, perdón, recortar hacia adentro, ¿no? Sí. conducir hacia adentro y, y habilitar. Dos veces intentó, nunca le salió, Santa María nunca lo dejó pasar. Por el otro lado jugabas con Tabó y se subía a Escobar junto con él. Entonces acabas jugando con dos extremos derechos y no había un lateral que cubriera. Y eventualmente Rivero también se fue para allá. Entonces todo el mundo estaba jugando como le daba la gana. Y con esta sobrecarga en, en el extremo derecho, lo que hace Romero es que se para como otro 9. Entonces cada vez que la defensa tenía la pelota y tiraba un lanzamiento largo... Romero estaba junto con Santi. Romero no bajaba a recoger la pelota durante el primer tiempo, hasta que se lesiona Antuna. Cuando se lesiona Antuna, por una entrada bastante, bastante asquerosa de Santo María, por cierto, que no lo voy a ofender por ser peruano, eh, <risa> <risa>
4: Hijo,
0: su madre le dejó toda la rodilla. El, el, el cambio que entra eh, para, <risa> para para ser más eh, como te digo, más chistosa la bebé, es Rafael Vaca. Entra Vaquita y, y no, no, no voy a... No, voy a no, no quiero herir susceptibilidades, pero mejoró mucho el equipo. No porque fuera Vaca, ojo, sino porque Vaca eh, sacas un extremo y metes un, un, un interior. Entonces, eh, dejas de jugar cuatro, dos mixtos que se estaban haciendo garras y luego Cuatro, cuatro otros desentendidos ahí arriba. No, ya es un 4-3-3 y Romero toma la, la misión de Antuna que era abrirse hacia la izquierda, recibir y eh, cortar hacia adentro para habilitar a alguien más, ¿no? Entonces uh -huh. mejoró bastante el funcionamiento. Vaca estaba eh, obviamente tocando sencillo, no estaba tratando de hacer nada por encima de sus capacidades, así que no se vio tan mal y eventualmente con la entrada en el para el segundo tiempo de Charlie, uf, ya, esto se vuelve día y noche, ¿no? entonces estás jugando en 4-3-3 donde tu medio campo son Lira, Charlie y Vaca, a mí me gustaría que eventualmente en lugar de Vaca sea Rivero o que se fiche otro mediocampista, pero la verdad es que funciona, el 4-3-3 funciona bastante mejor, Jiménez eh, jugó bastante buen partido, a pesar de que falló dos muy claras y Romero realmente se volvió el, el director de orquesta de este equipo y se le vio mucho, mucho más cómodo teniendo un socio como Charlie. Entonces a mí me gusta cómo funcionó eso. Romero empezaba abierto por izquierda, no como extremo izquierdo. Charlie eh, estaba colocado como interior izquierdo. Entonces cuando la pelota llegaba a esa zona, Romero siempre tenía a alguien en quien descargar y que pudiera generar peligro. ¿No? entonces no estás dejando a Lira solo con la elaboración, no estás dejando a Vaca solo con la elaboración el que se encarga es, es Charlie y si necesita ayuda Romero baja, Romero recibe al pie entonces por ese lado me gustó mucho la banda izquierda, no me gustó la banda derecha Escobar y Tabo se cansaron de perder la pelota de tratar de entrar mucho eh, desbordando no querían, querían hacer el típico eh, me llevo a, a Almer Maguilera, no, no entiendo cómo no pudieron llevarse almer Maguilera ni una sola vez, y luego tiró el centro, ¿no? Querían tocar la línea de fondo y, y tirar el centro. En ningún momento se pudo hacer limpio, la única vez que salió fue en el gol de Romero, que el, el que mete el, el centro raso estaba. Eh, el, rebote, como de Escobar, el
2: rebote le queda a Escobar.
0: El rebote le queda a Escobar y la, y la, la centra, ¿no? Eh, de, 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 de parte externa, ¿no? Y, y ya llega Romero y se, se inventa algo, ¿no? Con ese cabezazo. Y pues, mi conclusión de este análisis es que el 4-2-3-1 necesita en la base a Charlie para poder funcionar. Y mientras no lo tengamos al 100%, probablemente nos convenga quedarnos con el 4-3-3, aunque eso signifique que Vaca tiene que jugar.
5: Ahora, y aquel, tema, aquel tema va a ser que ahora con la, la baja de Rivero, ¿cómo, ¿cómo vas a componer? El tema sería: si Charlie alcanza a estar al 100% para el próximo sábado, no hay, no hay problema, ¿no? Podemos usar el 4-2-3-1 con Lira y Charlie, Lira y Charlie. Eh, 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 ahí, ahí en el centro y ya después por arriba, pues Antuna, Romero, Tabó y, y Santiago, no hay problema Así por ahí. Es. El tema es que esté al 100% Charlie, porque si no está al 100% Charlie para el 4-3-3 eh, no tienes entonces otro a interior, no todos los mediocampistas
0: disponibles. Sí,
5: no está no, no está otro banca. interior, no hay banca, entonces entonces a creo... menos que de, que debute que debute Aguirre a, a García que no creo no creo que lo tenga tan considerado para para lo mismo ni siquiera le dieron número de primer equipo. Entonces se ve que no está tan considerado para eso, a menos que pueda inventarse un tema ahí con Huescas, que tampoco creo. Lo más seguro es que vaya a usar el 4-2-3-1 contra, contra Tigres, pero usando a Vaca y a Lira en el medio campo,
0: es lo más seguro. Si no está Charlie al 100%. Claro, para que entre ¿no? en el segundo tiempo Charlie como relevo. La sí, voz.
2: correcto. Eh, okay, ok, ok, me parece... Eh... Una, una posibilidad, eh, a ratito platicaremos sobre, sobre Tigres antes de terminar con el programa, eh, antes de, de escuchar a, a mi estimado Félix y las novedades que nos tiene de, de las fuerzas básicas, que justo ya, ya tocamos un tema con, con la probabilidad de que estuviera García en, en esta parte como, como interior, eh, vamos a escuchar a, a mi querida Maite Porter que nos trae un reporte ustedes eh, recuerden que les comentamos que se fue, ya está, está viviendo en Barcelona y eh, nos trae aún así un reporte bastante completo de lo que es el fútbol femenil, este torneo que está por comenzar y de las altas que ha tenido el fútbol femenil que son varias, así que mi querida Maite Porter, te escuchamos
7: Hola qué tal amigas y amigos, es un gusto saludarles y estar de vuelta en este nuevo formato del Podcast Azul por supuesto agradeciéndoles que nos acompañen en esta sección de Cruz Azul Femenil vamos a recapitular un poquito lo que ha sucedido con las Celestes y es que el final del torneo regular fue complicado para Cruz Azul que dependía en la última fecha del resultado de Cholo Femenil para el pase a Liguilla Pase que no pudo darse, ya que las fronterizas en Juárez remontaron y ganaron el partido en el minuto 100 de compensación. Partido muy polémico por el tiempo agregado, incluso muy protestado por jugadoras del equipo celeste. A raíz de esto se creó muchísima más polémica eh, por el final de temporada de Cruz Azul. Eh, muchos aficionados pidiendo y reclamando la salida de Roberto Pérez y de su cuerpo técnico. La movida se incrementó, sobre todo con las bajas del conjunto cementero. Se despidieron Daniela Ausa, Brian Descobedo, Ana Paola López, Itzel Cruz, Wendy Jiménez... Tania Morales, Dairi Hernández, Carla Morales y Magali Cortés, esta última una jugadora referente en el ataque cementero, con mucha participación, con muchos goles, aunque la baja más sonada, por supuesto, fue la de la tica Michelle Montero. La jugadora se hizo viral tras denunciar maltrato por parte del cuerpo técnico de Cruz Azul, eh, los denunció de nacionalistas, eh, la futbolista rescindió de su contrato eh, argumentando que a pesar de su amor por el club, de su amor por, 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 por la afición, eh, toda esta situación con el cuerpo técnico de Roberto Pérez le había impedido disfrutar del fútbol. Si bien las bajas han sido en su mayoría sensibles, pasemos a las buenas noticias en Cruz Azul Femenil. Sin duda, las celestes se han sabido reforzar mucho mejor de lo que se han reforzado en las temporadas pasadas. Las siete nuevas contrataciones, sin duda, han dado que hablar de manera positiva. Empezando por la primera, Gabriela Machuca, una arquera de, de un gran nivel. Eh, la delantera, Daniela, Blue Flores. Eh, una jugadora con, con mucha garra, con un gran nivel de definición, esto sobre todo a Cruz Azul le llamó muchísimo la atención, eh, con trayectoria en América, con trayectoria en Gallos, eh, también la llegada de, de Ana García, eh, una jugadora nayarita con, con un paso muy largo por Atlas. El proyecto también pretende reforzar el mediocampo con Mirela Arciniega y con Jireri Velázquez, procedente del Puebla y de Pumas. Pero la ceresta del pastel, sobre todo, es la llegada de Andrea Sánchez, campeona con chivas, campeona con rayadas. Y, por supuesto, la llegada de Nailea Vidrio, eh, defensa eh, con pasado en Pachuca y con pasado en León. Eh, la más esperada de, de la afición en el conjunto celeste. Esta temporada sin duda es muy esperada y la afición está deseosa de ver la adaptación de las nuevas refuerzos con el equipo que resta de las temporadas pasadas, pero sobre todo porque por primera vez en la historia de Cruz Azul el equipo varonil y femenil portarán las mismas equipaciones, dato muy positivo ya que uno de los propósitos es darle mayor, una mayor visibilidad al equipo aún comandado por el director técnico Roberto Pérez. El calendario para la apertura 22 ya está confirmado y el equipo cementero debutará este domingo 10 de julio eh, visitando a Bravas en el Estadio Olímpico, mientras que el debut como locales se jugará el 16 de julio en la Noria recibiendo a Tigres Femenil. Nosotros por supuesto estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca con el equipo de la máquina femenil. Yo soy Maite Porter, les mando un saludo. Cuídense mucho y hasta pronto,
2: Celestes. Muchísimas gracias, mi querida Maite. Excelente, excelente cápsula. Muchísimas gracias una vez más por tu tiempo. Y ahora sí, vamos a escuchar a el buen Félix. Félix, ¿qué novedades nos tiene la Sub-20? Eh, por ahí Este fue un tema eh, justo en esta ronda de, pre de, 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 pues, de, de prensa que tuvo eh, ese ese algo que tocaba mucho, el tema del, del, del potro, que pues algunas amigos en común, no les encantó esa posibilidad y a otra gente les parece que es un gran un gran fichaje, así que este, Félix, te escuchamos
5: Sí, encima sí, aquí, bueno, pues al final de cuentas, efectivamente, hay una reestructura eh, en cuanto a la Sub-20, la Sub-18 eh, este, por lo menos, hay un cambio de nombres eh, dirigiendo sale, obviamente, Luis el Chuleta Orozco, que al final de cuentas pues era gente de Dávila era gente que trajo a Álvaro Dávila eh, directamente había trabajado con él en Morelia después pues se fue con todo este grupo de TV Azteca a Mazatlán y se lo trae Álvaro Dávila que Azul a trabajar, creo que hace un, un buen trabajo, logra pues la mejor temporada para la Sub-20 que fue eh, pues una base en donde todo se forjó con base en la defensiva y quiero ser muy objetivo en esta parte o más bien muy claro en esta parte de que la base y el éxito de esa subframe fue la zona defensiva y de medio campo para atrás. Entonces vamos a, vamos a partir de ahí porque va a ser importante para lo que tengo que comentar más adelante, que, que bueno pues efectivamente llega ahora el Potro Gutiérrez. Pues efectivamente creo que eh, si somos también claros en un aspecto eh, y si nos basamos únicamente en cuanto a nombre, el nombre que se está trayendo es un nombre muy importante en el medio... Mexicano y pues obviamente es un campeón del mundo sub-17, ¿no? Creo que pues no es un tema menor. Cruz Azul no acostumbra a traer un tipo de nombres así tan, tan rimbombantes en el medio mexicano y pues que ahora se atrevan a buscarle por ahí me parece pues de alguna manera eh, positivo porque creo que es algo que no se había hecho, ¿no? Creo que no se había e intentado quizá tratarle de pegar por ese lado, creo que eh, sin conocer mucho el trabajo del Potro Gutiérrez, creo que también apela mucho un tema motivacional, un tema de, de empuje y, y, y creo que muchas veces al, al futbolista de Cruz Azul, más allá de que hay un mal desarrollo futbolístico, que eso parte desde más abajo todavía,
7: eh, hay,
5: un, hay un mal eh, desarrollo de conceptos, no se trabajan bien ciertas cosas creo pues también parte mucho el tema de la mentalidad. Creo que a Cruz Azul hace falta también eh, jugadores con cierta mentalidad y, y creo que un cambio de chip en mentalidad puede ser positivo, pero me parece que es un tema menor. El tema futbolístico, pues como bien comentas, amigos en común que, que saben más de este tema, de, del de, tema de, de desarrollo, pues no lo ven con muy buenos ojos. Y si somos sinceros, pues los nombres que salieron campeones sub-17 con él eh, pues la mayoría no terminaron bien sus carreras o, o tristemente. Formativamente,
2: justo, formativamente, pues no es así como que el mejor legado que ha dejado el Potro Gutiérrez. Sí,
5: creo que el, el mejor legado que ha dejado el Potro fue salir campeón del mundo como local con México. Creo que, insisto, pues no es un tema menor, pero. Pero bueno, ¿qué pasó con Esperi, Espericueta? ¿Qué pasó con la Momia Gómez? ¿Qué pasó con todos ellos? Que claro, una cosa es eh, el tema formativo en selección y otro tema es el tema en sus clubes, ¿no? Que también forma parte, creo que es un 50-50, aunque nos decía Luis persona. básicamente que, sí, sí, sí. que pues es más 60, El tiempo que están... 60.
2: Y, y aparte nos decía eso, ¿no? Que es, mm. que es mucho más el tiempo que están en selecciones que mm. este tipo de jugadores que, y, y, y que, el que están en sus clubes
5: sí claro, entonces pues sí, él sí tiene un peso importante en lo que él les pudo haber transmitido, lo que les pudo haber generado, digo, alcanzó para, para ganar una competencia que ya la había ganado anteriormente México con una base importante, pero, pero bueno, pues al final de cuentas, ninguno de todo, de esa, de esa generación, de la generación después eh, Potro dirige también a la Sub-23 la, Sub eh, la olímpica en Brasil y tampoco es un, buen, es un buen resultado, ahora mismo no recuerdo cuál fue el, el resultado, pero no fue lo esperado al final de cuentas, no se esperaba quizá eh, alguna medalla y la misma no llega en, en, esa, en esa generación tampoco, entonces... Pues, y después de eso, pues no se ha podido colocar en ningún lado. Va a Honduras. En Honduras no le va tan mal con el Real España, que es uno de los clubes grandes de Honduras, pero tampoco logra ser campeón. Queda, queda en la final, ¿no? Queda mi, estimado,
2: mi estimado Félix, te hago un segundito. En este momento me están informando que eh, jueves 30, sí, mañana. Mañana es a las 11:35 de la mañana en la terminal 2 del Aeropuerto Rotundi. Internacional de la Ciudad de México. Llega en el vuelo número 148 de Copa Airlines eh, Rotondi y de ahí se van directamente a la Noria a firmar su contrato. Ahora sí. Primer
0: refuerzo.
5: Sí. sí, ya podríamos hacer su primer refuerzo de Cruz Azul. Qué bueno, qué bueno que ya por fin llega, por lo menos unos días antes del inicio del torneo.
2: Así Pero es, así bueno. Es.
5: Ojalá alcance a estar para la próxima semana, ¿no? Ojalá que pudieran apresurar todo el tema de papeleo y pudieran Segura, Seguramente,
2: la... seguramente fin de semana, en lo que juega el equipo contra Tigres, él estará viendo viajar para, para sacar su, su visa. Pero ahora sí. sí, mi amigo, te, te seguimos escuchando. Y bueno,
5: también en la sub-18 llega Nicolás Morales, que es un, es un entrenador que también se ha estado eh, fogueando en varias fuerzas básicas del fútbol mexicano y bueno, pero pues al final de cuentas creo que lo importante es el tema de la estructura que supuestamente va a generar el Potro Gutiérrez, con su equipo de trabajo que tiene que, que entablar, creo que al final de cuentas un proyecto así, es importante para las subs de Cruz Azul, ojalá que, que pueda ser bien encaminado, digo, tampoco tiene que hacer mucho, tampoco tiene que hacer mucho el Potro, las la sub, <risas> la sub 20, las 18 de Cruz Azul eh, han estado muy olvidadas durante mucho tiempo, y son de las somos de los equipos grandes, creo que el, el que peor trabaja en este aspecto y el, y el, que, peor, el que peores resultados tiene eh, en estas categorías. Entonces, pues con poquito que haga positivo, creo que ya va a ser una, una ganancia para azul todo el Potro. Y bueno, pues ya en cuanto al plantel, pues ya hay varias novedades. Ya varios jugadores de la Sub-18 ya suben a la Sub-20 para este torneo. Algunos de ellos estuvieron en pretemporada con Diego Aguirre, con Carlos García. Eh, en fin, creo que también pues, ya, ya va a estar de lleno Rodrigo Cruz, que creo que es el delantero eh, más próximo a quizá estar a punto para una Primera División. Ojo con él, con Rodrigo Cruz. Creo que okay. es como pues, el, el, el delantero como más eh, con más capacidad eh, que pudiera estar desarrollándose en Cruz Azul con todo respeto para Emma Gutiérrez y para Héctor Telles que si bien es cierto no se vieron tan mal en este partido contra Venados creo que de todas formas no, ya por, por edad ya tienen ya pasan de los 21 años 20, de los 20 21 años ya tampoco no son eh, pues estos jovencitos a desarrollar ¿no? creo que ya también tienen cierta madurez son de la edad de Santiago casi casi y, okay. y, y pues no creo que vaya un tanto
3: por ahí
2: Tú, eh, hablando no, no hablando sobre Sobre esos jugadores que estuvieron contra Venados Lo comenté mucho en Twitter, te lo comenté a ti Lo comentamos en los grupos Este joven Luis Gabriel Rey eh, Me gustó muchísimo Muchísimo, entró, entró no sé si recuerdan Entró a suplir a Escobar Que venía con alguna lesión Sí, como central Y este uh -huh. y me encantó, es, este que tú has comentado Infinidad de veces, que había sido debutado Como delantero Este... Y, muy bien, eh. De hecho, me gustó mucho más que el cachorro. Muchísimo más, muchísimo. O sea, el cachorro lo vio sí. un poquito más nervioso. Sí. Dime, dime. Y al es.
5: que, y al que llevan a este fin de semana de campeones, es, al, es el cachorro. Creo que me al gusta. final de cuentas es un tema institucional. Creo que también por ahí creo que están en, en, este, dándole el voto de confianza al cachorro guerrero como el, como el delantero del, de, del central de real? categorías superiores. Eh, apuntado para hacer el institucional, ¿no? Y, y Pero, pues, de alguna manera canal. yo también comparto contigo. Pues, de alguna manera es el que están, pues sí, es, es el que están, ya sabes que Cruz Azul acostumbra mucho a hacer eso, tomar como el estandarte en una posición con un joven, en, en la parte ofensiva, pues es Santiago, eh, como volante está Huescas, como central está el Cachorro, sí, son bueno. como ahorita los que están así como que... Eh,
2: los consentidos y, y, por,
5: alguna, por y alguna Y cabañas, ¿no?
2: Manera, ¿no? Y, y, estoy viendo y que cabañas, cabañas ah, le están dando una, 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 un protagonismo importante, porque inclusive en la página de la página nueva de Cruz Azul, donde está la parte de la plantilla, él está en el primer equipo. O sea, salen los cuatro porteros eh, y uno mm. de ellos es, es, es cabañas. Sí, o sea, los claro,
0: cuatro sí,
2: porteros claro. están en el primer equipo. este Sí. ¿Y eso se va está... a quedar
0: así o van a. O, o, ¿O van a mandar a cabaña hasta la Sub-20?
5: No, en la Sub-20, en la Sub-20, seguramente, y no, y seguramente, y, y es probable que incluso esté jugando algunos fines de semana con la Sub-18, Sí. porque en la Sub-20 pues va a estar eh, o, o Corona o, o, o Gudiño. Claro, es correcto. Porque son tres porteros, o sea, van dos nada más a la banca, va okay. más bien uno al, a, a la portería, el otro a la banca, uno seguramente lo van a mandar a la sub-20, que se hará entre Gudiño y, y Corona, y a, y a Cabaña seguramente lo van a bajar hasta la sub-18 para que tenga actividad. ¿Ya es un que... hecho
0: que el jurado va a ser el titular en este torneo? Yo
2: creo que sí. Pues, hay Hay un tema que, que creo que estamos obviando, y me, me parece que, que la lesión de Corona no es algo sencillo. Yo, yo creo que, que, que puede ser una lesión que ya marque un, un retiro y, este, y a lo mejor están, están aguantando a Corona por el tema del personaje que es como, como portero eh, y pues obviamente la, la, la jerarquía que tiene, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver igual está en un gran momento y sigue, y sigue siendo portero en la jornada 4-5 pero pues sabemos Yo creo que qué, de, de,
5: de momento el voto de confianza y, y el momento físico lo tiene jurado y va a seguir claro yo creo que por lo menos las primeras jornadas ya más adelante, pues veremos a ver si todavía todo el torneo lo, lo continúa yo pienso que en algún momento van a darle alguna titularidad a, a, a Corona y bueno, para terminar el tema de la Sub-20, pues este fin de semana inmediatamente, pues también al igual que en el calendario espejo que tienen del primer equipo van a, a visitar a Tigres veremos qué tal le va okay. eh, pues también veremos también eh, que nos presenta el Potro Gutiérrez, al, al igual que en Primera División, el plantel completo y los números de registrados y, y todo, si bien es cierto, en la página oficial ya nos dan un avance, eh, hay algunos nombres eh, repetidos en la Sub-18, hay algunos nombres que como que todavía no definen bien si van a estar en Sub-18 o Sub-20, sub entonces yo creo que hay que esperarnos hasta que suban el registro en la, en la página. La Liga, Sí. sí. Oh. Y, y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal le va a este equipo, que creo que nombres importantes que suben a la Sub-18, Carlos García, de la Sub-18 a la Sub-20, Carlos García y Rodrigo Cruz seguramente van a ser los que tengan más participación. Ojo con Carlos García, que igual y le termina comiendo el puesto a Josué Díaz, que era el lateral izquierdo y que era parecido el apuntado a, a ser uno de los nombres que pudieran llegar un día a Primera División como lateral izquierdo. Y uh -huh. Igual y Carlos García le termina comiendo a Josué Díaz y no se pone las pilas,
2: Y el tema y Luis este de... El
5: rey claro. se va a hacer central titular, obviamente, de este equipo.
2: Eh, eh, y el tema este de, de Derbez ¿no? Que, que parece que igual entra a la sub 20. Sí,
5: que ahí hay hay algún hay algún tuitero que es muy bueno para esto del escauteo que había hablado muy bien de, de este sobrino de Eugenio Hervé, como, básicamente como, como, como,
2: se como se caracteriza. <risa>
5: Como, como, como interior, como interior y, y parecía que te estaba apuntado a ser pues a lo mejor en algún momento debutante con Toluca y no sé por qué lo hayan dejado salir y nuevamente pues ahí está lo que siempre les platico, Cruz Azul hace eso, de repente, ah, este ya lo soltó tal equipo, me lo voy a traer para acá y hace mucho eso de, de rescatar a algunos jugadores pues no sé si descartes o no sé si de plano haya sido vente para acá, te ofrezco mejores condiciones. La verdad es que sí, desconozco ese tema, pero de que viene de Toluca, pues. O el mismo bien. potro, o
2: sea, ¿no? Una, una de las condiciones que puso claro. pudo haber dicho este niño lo quiero, porque le veo, le veo condiciones.
5: Pues mira, es algo que hacen todos los entrenadores que pasan por Cruz Azul. Todos traen, por ejemplo, Luis Gabriel sí, sí, Reyes, fue es cierto, un pedido, es pedido de chuleta. Chuleta dijo, quiero que me traigan a este cuate, a Luis Gabriel Rey, se lo trajeron y, y bueno, pues ahí está veremos qué tal le va a, a este equipo, y en la sub-18 pues muy importante, ya para terminar, los jóvenes sub-16 ya han subido a la sub-18, así que muy probablemente veremos en este a partir de este torneo ya a una muy buena generación importante, Flavio Leines Emilio Dávila, Carlos Velázquez Adiel Pineda eh, Roberto Moreno este, Humberto Montañez eh, este, Jason Durán eh, todos ellos que tuvieron un muy buen año con la Sub-16 de Cruz Azul ya muy probablemente van a ser registrados con la Sub-18, por lo menos en la página oficial de Cruz Azul, ya aparecen con la Sub-18, así que pues ahí va el proceso ese que para mí pues ellos son, eh, ojo con ellos, no es ojo con los que les mencioné me parecen muy buenos jugadores
2: Perfectísimo, nos quedan cinco minutos de, de programa y vamos a platicar pues del, del partido que, que, que viene el fin de semana a las 7 eh, de la tarde o de la noche con 5 minutos ahí en un estadio que se está, eh, pues le va bien a Cruz Azul en ese estadio, en el estadio universitario estarán enfrentando a los Tigres de El Piojo Herrera, eh, pues obviamente es uno de los equipos al igual que Cruz Azul que no se ha reforzado, al contrario ha tenido bajas. Eh, dicen que bajas importantes, eh, o sea, de dejar, dejar extranjeros, pues, porque van a meter a un par de, de buenos jugadores para seguir redondeando el buen, muy buen plantel que tienen, sobre todo en ofensiva. Eh... Y por ahí,
5: ya, ya por ahí el, el piojo ya, ya se aventó un comentario. Eh que hace sí, el, el presupuesto, símil, ¿no? El, el sí. símil de las cementeras, ¿no? De las cementeras dijo que ya no iban a hacer el mismo tipo de inversiones.
2: Sí, 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 comentó algo así, que ya se acabó ah. esa época de las grandes inversiones en, sí. <risa> en, en, en Tigres, y, y que pues, pues puede ser momentos que se que vivieron similar, ¿no? La época Peláez, por decir que hubo una, una importante eh, apuesta económica en Cruz Azul con, con toda esta época antes de que, entru, entru, de que entrara el piojo con Culebro y lo que había antes con con el Tuca. Este y pues bueno, los últimos partidos, obviamente, estamos hablando de la liguilla pasada. En el que quedó 1-1 en el global. Eh, y pues Tigres ganó uno y Cruz Azul ganó el otro. Y antes de eso tenemos empates. Eh, tenemos eh, el último partido que, que alguien ganó ahí en, en el estadio universitario que no sea de liguilla. Fue en el 2021, ahí el 17 de febrero, donde Cruz Azul ganó dos por 0. Y obviamente también recordamos el, el torneo pasado, eh, este empate de último minuto que, se, se, que fue bastante vistoso. En, bueno. En, exactamente, que fueron muy buenos minutos finales de Cruz Azul. Eh, ¿Cómo creen que le vaya la máquina? Te escucho primero, mi querido Félix.
5: Pues yo creo que viendo eh, lo que pasó el pasado domingo, creo que eh, tengo una buena expectativa, creo que Diego Aguirre nos demostró en ese partido que supo trabajar a su 11. Creo que lo tiene bien trabajado. Creo que los convenció de hacer, sobre todo Mayorga, me gustó. Creo que lo, el tema de Mayorga se dio con una amenaza de convencimiento. Eh, por ahí, Maki, pues hemos estado compartiendo algunos spaces en, en Twitter y se ha conectado un chavo uruguayo que ¿Sí? hace, Mauricio. Mucho,
2: hace Mauricio. Mauricio, Mauricio. hace
5: hace mucho énfasis en que Diego Aguirre es un, es un entrenador que se le mete mucho en la cabeza al, al jugador y, y este eh, habla mucho de convencimiento y fíjate que sí o sea, sí lo vi contra Atlas, entonces tengo confianza de que se haga un buen papel creo que por lo menos eh, se saque el empate el próximo
2: sábado Perfectísimo, mi hermano, tienes dos minutos ¿Cómo crees que se queda el partido?
0: Muy bien, rapidísimo, yo creo yo, yo también le tiraría un empate o inclusive si Ángel sigue en, en ese como te digo, en ese estado eh, tocado por Dios, hasta podemos ganarlo, la verdad es que el, ahí tengo varios contactos de, de Monterrey, bastante gente con la que platico constantemente y muchos de ellos le van a Tigres y la afición misma no está contenta ni con Herrera, ni con el proyecto ni con la directiva eh, eh, Herrera hace poco castigó uno de los jugadores uno de los alquiñones al de Tigres porque Pidió sí. un aumento de sueldo, pero luego la prensa amiga salió a defenderlo, etcétera, etcétera. El tipo quería ganar lo mismo que Tobán, Tobán gana lo mismo que, que Gignac, y eh, sí. le dijeron básicamente pues no, y luego dice, pues yo he hecho más que Tobán. Dicen, pues sí, pero no vas a ganar lo mismo que Gignac, hizo berrinche, y lo mandaron a, la, a entrenar con la sub-20. Pero no, no eres francés,
5: no eres francés, no eres francés.
0: De, bueno, eh, hay racismo de Tigres, eh, hay, de que, de que, estaba oye,
5: esperando
2: ese comentario. Qui, Quiño,
5: Quiñones, Quiñones viene del Toluca y Tobán viene del, del Marsella. De Marsella. Por favor.
0: Exacto, no, exacto. No. No, no puede estar pidiendo, demandando esas cosas. Pero en fin, o sea, mi conclusión es que Tigres no está pasando por un buen momento. Eh, Herrera es un tipo tácticamente eh, inflexible, ¿no? No, ¿no? no sé...
2: Qué bonita manera de decir limitado.
6: <risa> Tú lo pensaste primero que yo ¿eh?
0: Pero sí, sí, es tácticamente limitado Y no creo que vaya a recomponer el equipo eh, Si es que Aguirre sale con algo nuevo O con algo que él no espera Entonces yo pues creo bueno. Que... Que bueno, tienen un plantel
5: mucho más largo, mucho amplio, claro. y Muchísimo y, más. Y, y bueno, Muchísimo ah. más. El tema es que Cruz Azul, como 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 la época de Ciboldi, que le salga bien el, el plantel. El plan principal, inicial. Y ya estuvo. Que, y ya. ya estuvo. Porque si hay que componer, no hay manera Debo de poner componer nueva
2: Señores, nos están no, nueva cortando nueva. Los, los segundos. Muchísimas gracias, Ricky, que ya se fue. Ese productor.
0: Es... <risa> el produ, la fue. sombra del produ.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, mi querido Félix José Luis. Eh, nos vemos la próxima semana. Esto fue el podcast azul. Muchísimas gracias. Nos vamos.
5: Nos vamos. ¡Cruz Azul!
6: ¡Es campeón de campeones! ¡Se ¡23 años, 5 meses, 23 días, 8
1: horas!